0: die Ereignisse rund um Ihre Inhaftierung sind jetzt wirklich lange her. Man könnte auch sagen, lass mich mit diesen alten, wahrscheinlich auch schmerzhaften Erinnerungen zufrieden. Aber Sie sind unserer Einladung gefolgt und
1: haben gesagt, Sie sprechen auch mit uns darüber, mit mir darüber. Äh, warum? Weil dieser Teil der Geschichte Deutschlands nicht in Vergessenheit geraten darf. Genau wie die Geschichte davor. Es sind zwei darauf folgende Diktaturen passiert. Einmal die braune Diktatur und einmal die rote Diktatur. Und ähm, darum, ich möchte, dass das nicht wieder passiert und dass die Menschen von vornherein darauf aufmerksam gemacht werden. Was passiert, wenn wieder eine Diktatur entsteht? Und dann sollen sie selber entscheiden und müssen selber entscheiden, was sie tun und was sie machen. Und besonders liegt mir das auch an unserer Jugend am Herzen, die über die Geschichte noch nicht so genau Bescheid weiß. Mhm. Und, ähm, aber Sie sind die Generation, die einmal die Verantwortung für unser Land übernehmen Und auch soll, gestaltet ne, richtig, dieses Land. Und gestalten ja. soll. Und darum müssen Sie über die Vergangenheit Ihres Landes Bescheid wissen. Dann gehen wir jetzt nochmal
0: zurück, und zwar in Ihre Biografie. Sie sind schon sehr früh mit der Härte des Lebens konfrontiert worden. Sie waren schon mit 14 Vollweise, mit knapp 20 Witwe. Und zu dieser Zeit auch Mutter von zwei kleinen Kindern. Ja. Welche Zukunft haben Sie für sich und diese junge Familie in der DDR gesehen?
1: Also in dem Moment habe ich natürlich gar nicht daran erstmal gedacht. Da ging es, ich hatte die Kinder, ich war Vater, Mutter, Erzieher, Ernährer hatte meine Ausbildung, mein Studium, alles noch lief, alles an einem. Also da hat man wenig Zeit, erstmal darüber nachzudenken. Da heißt es erstmal durchkommen und das Beste daraus machen, zu machen. Und äh, toi toi toi, das ist mir auch einigermaßen gelungen.
0: Das kann man so sagen, dass es Ihnen einigermaßen gelungen ist. Sie waren äh, wirklich ein Star in der DDR. Wir haben die Bilder gesehen. Sie waren die Moderatorin, die das Farbfernsehen eingeführt hat in der DDR mhm. damals. Inwiefern war das denn üblich, dass Sie diesen Job bekommen haben, der ja
1: sicherlich sehr begehrt war, obwohl Sie nicht Mitglied der Partei waren, nicht ja. Mitglied der SED? Ich war auch nie auf der Kaderschmiede in Leipzig, wo die alle ausgebildet wurden, die Journalisten und Moderatoren, für das DDR-Fernsehen. Aber da musste man ab. SED-Abzeichen haben und dem System zugetan sein. Das war ich ja nicht. Ich habe bei einer Amateurartistengruppe mitgearbeitet, habe Hochseil gemacht, Trapez und Schulterperch und habe nebenbei noch durchs Programm geführt, weil mir das Freude gemacht hat. Und das hat einer gesehen vom DDR-Fernsehen und sprach mich danach an. Ob ich nicht mal vorsprechen möchte? Sie suchen Moderatoren und Journalisten für die Eröffnung des Farbfernsehprogramms. Fantastische
0: Geschichte, oder? Ja, unglaublich. Und
1: äh, ja, welche Frau würde das nicht machen? Welche junge Frau? Auf dieses Abenteuer habe ich mich natürlich eingelassen. Ich hatte ja nichts zu verlieren. Ich hatte meinen Beruf. Also wenn da was schiefgehen würde, würde das mich überhaupt nicht berühren. Und da bin ich jene und da bin ich auch angenommen worden.
0: Hatten Sie dann durch diesen äh, Beruf, durch diesen Job ein, ein,
1: ein gutes Leben, ein privilegierteres Leben in der DDR als andere? Ja, natürlich. Ich habe viele Sendungen gemacht, zum Beispiel das Ereignis. Das war eine Live-Sendung mit Übertragung aus der Staatsoper in Linden. Komische Oper, Metropoltheater, Sängerwettstatt auf der Wartburg. Ich habe die Live-Abende im Dresdner Zwinger moderiert, die Straußabende abende ich habe mit Heinz Quermann damals äh, Tourneen durch die DDR gemacht, zwölf Wochen lang. Also ich habe äh, gut verdient und äh, konnte mir auch ein Haus und ein Grundstück leisten. Ja.
0: Aber jetzt stelle ich mir vor, da war also eine junge Frau mit zwei kleinen Kindern, Mann gestorben, ja, Alleinernäherin, dann kommt das Fernsehen und Sie bekommen Sorg, diese Chance, haben dieses Leben, haben das Haus, haben eigentlich alles was man sich so vielleicht auch erhofft hat vom Leben. Ja. Und dennoch haben sie sich gesagt, ich möchte dieses Land verlassen. Warum? Welche konkreten Ereignisse haben dazu geführt?
1: Ich glaube, weil die Freiheit das höchste Gut ist, was man besitzen kann. Nur die Menschen wissen damit nicht umzugehen. Sie glauben, es ist selbstverständlich. Aber Freiheit ist nichts Selbstverständliches. Das muss jeden Tag wieder neu erobert werden. Und äh, ich habe natürlich, der Beruf hat mir Spaß gemacht, Freude gemacht. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Ich hatte für die Kinder immer, meine äh, Vizemutter war da, die aufgepasst hat. Oder ich hatte eine Kinderfrau. Was also, ist eine Vizemutter? Die zweite Mutter meines Vaters. Ah, okay. Also was wir Stiefmutter wir vielleicht Stiefmutter, nennen. Stiefmutter, aber ja? ich, ich okay. finde das Wort auch nicht so schön. Stief. Das ist toll, das wird adoptiert. Ja, Vizemutter, ist schön.
0: <lacht>
1: ja. Und... Ähm, und dadurch konnte ich mich wirklich entfalten in meinem Beruf. Mhm. Und der hat mir auch Spaß gemacht und Freude gemacht. Aber umso länger man dabei ist, merkt man natürlich, was sich da abspielt hinter den Kulissen und hinter der Kamera und, und äh, wie das ganze System aufgebaut ist und dieses Eingesperrtsein im eigenen Land, die Bevormundung, die ähm, Entmündigung, ja? das Vorschreiben. Wir mussten zum Beispiel eine Woche vorher immer unsere Texte abgeben bei der Senderleitung, wir hatten montags immer eine Senderleitungssitzung um 8 Uhr und der weigern nahm dann die Texte und dann gingen die Texte zum ZK, der SED, wurden dort durchgesehen, gesichtet, zensiert und kamen wieder zurück und da durfte kein Wort mehr geändert werden. Mhm. Also im Grunde genommen waren wir auch keine Journalisten, sondern wir waren Sie Regierungssprecher oder irgend sowas. Ja. Ja.
0: Mhm.
1: Ja. Und äh, da hatte... Zum Beispiel bei so einer Sitzung hatte der Herr Weigand, der Senderleiter, mal zu mir gesagt: Frau Schönherz, Sie schreiben hervorragende Texte, aber Sie erwähnen so wenig unseren goldenen Sozialismus.
0: Mhm.
1: Und da kam es aus mich heraus und habe ich gesagt: Herr Weigand, wenn wir im goldenen Sozialismus leben, muss ich ihn nicht noch erwähnen. Mhm. Ich glaube, das hat mir mein. <lacht>
0: Das Schutzbehauchung, würde ich sagen. Unglaublich, ich unglaublich schlagfertig. Wie hat denn, haben Sie eine Erinnerung daran, wie der reagiert ja, ich hat? Ich glaube,
1: es hat mir mein erstes Dossier eingebracht. Ja. Okay.
0: Also, aber er hat nichts gesagt? Nein, auch hat nichts gesagt.
1: Dossier hm. so, so,
0: so, hieß erstes Belastungspapieren. Ja, ja. ja, ich fasse das, was danach kam, ein bisschen zusammen, damit wir durch Ihre wirklich reiche Biografie durchkommen. Wir haben es auch im Film schon äh, gehört. Sie waren dann mit Ihren kleinen Kindern und Ihrem Freund im August 1974 im Urlaub und haben sich in der Westdeutschen Botschaft nach einer Ausreise erkundigt. Mhm. Das führte dann dazu, dass Sie observiert wurden, ja. dass Ihr Hotelzimmer untersucht wurde, dass Sie unter Beobachtung standen. Und dann kam es am 9. September 1974 zu Ihrer Verhaftung. Welche Erinnerung haben Sie an diesen Tag? Also ich muss
1: vorweg sagen, dass ähm, ich das unternommen habe, aufgrund dessen, weil Erich Honecker, der Staatsratsvorsitzende DDR, in den Verhandlungen mit den Helsinki-Verträgen verstand, stand, also mit der KSZE-Akte. Und das sind die Menschenrechtsverträge. Mhm. Und da steht drin, jeder Mensch kann sein Land verlassen und in sein Land zurückkehren, wann und wie er möchte. Und nichts anderes wollte ich. Ich habe gesagt, wenn der im Chor jetzt mitsingen will... Hm. Da muss kann er nicht atonal dagegen singen. Da muss er mitmachen. Hat er aber nicht. Ja, das ja. ist die andere Sache. Er ja, hat damals mhm. zu seinem äh, sowjetischen Botschafter gesagt, wir unterschreiben das Papier, aber ich halte mich nie daran. dran. Mhm. Das hat er von vornherein gesagt. Aber ich wollte das herausfordern. Mhm. Denn die Bundesrepublik Deutschland stand auf Entspannungspolitik. Die Bundesrepublik Deutschland wollte die DDR als Staat anerkennen. Das kann man auch nicht machen. Man kann auch keine Diktatur als Staat anerkennen. Jetzt waren Sie ja das Aushängeschild der
0: DDR. Und dann hat das natürlich auch gerade in so einer sensiblen Phase wahrscheinlich auch eine große Wirkung, wenn gerade jemand wie Sie sich nach einer Ausreise erkundigt. Deswegen gehe ich, ich jetzt noch mal von der politischen Ebene <lacht> ja, ja. auf Ihre persönliche zurück. Wie war das, also die, die
1: Verhaftung konkret? Wie ja, lief das ab? Ich war ja dann zurückgereist aus Ungarn, hatte ja da auch viele Rehlen erlebt. Und dann äh, haben sie uns eine Woche lang observiert. Und dann am ähm, Montagsfrüh, nach einer Woche, Montags früh, es war so kurz vor 7 Uhr, ich lag noch im Bett, da geht die Schlafzimmertür auf und ich denke, meine Kinder kommen noch mal herein. Da stehen auf einmal zwölf Stasi-Männer und eine Frau vor meinem Bett. Kommen Sie mit zur Klärung eines Sachverhalts. Und dass diese Klärung nun drei Jahre dauern würde, wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
0: War das der Moment, als Sie das letzte Mal Ihre Kinder gesehen haben, dieser Morgen? Ja, für drei Jahre. in
1: diesen ganzen drei Jahren in meiner Haft in Hoheneck, also erst ein halbes Jahr in Hohenschönhausen, Untersuchungshaftanstalt der Stasi, und zweieinhalb Jahre in Hoheneck. Ich durfte meine Kinder nicht ein einziges Mal sehen. Immer mit der Bemerkung, die sind noch nicht 18 und dürfen in keine Haftanstalt. Annette und René die waren damals elf und zwölf Jahre alt.
0: Ähm, gehen wir mal in diese Zeit in der Haftanstalt. Jetzt waren Sie ja eine sehr prominente Insass. und Ich gehe davon aus, dass auch die anderen Strafgefangenen, teilweise auch Gewaltverbrecherinnen, ähm, dass die Sie auch kannten. Wie ist man ja. denn mit Ihnen da umgegangen? Als politische Gefangene, als Prominente? Also ich, ich muss sagen,
1: ich hatte keine Schwierigkeiten. Natürlich waren da Schwerverbrecherinnen, Mörderinnen drin. Die das Letzte war doch auch ein bisschen zur Abschreckung, ne? dass die politischen ja,
0: Häftlinge zu den Schwerverbrechern ja. in eine ja. Zelle,
1: um eben auch Druck aus damit wir wissen, wo wir hingehören. Ja. Ja, denn wir waren ja Schwerver also Staatsverbrecher. Es stand ja noch höher als Mörderinnen und so weiter. Ne? Ja. Und da hat man uns reingesteckt. Ja. Und ähm, da müssen wir erstmal zurechtkommen in dieser Situation. Das war noch mal die Frage jetzt soll ich bisschen... Ja, ich habe ich habe mich gefragt, wie die anderen Häftlinge mit ihnen umgegangen so. sind. Aber sie sagten, ja, also keine, sie hatten ja keine Probleme. Ja, ne? ich
0: Gab es da sowas wie Solidarität unter den Häftlingen oder
1: wurde sich gegenseitig gespitzelt? Unter den Politischen. Den Politischen Ach, wir haben zusammengehalten. Die anderen haben sich mehr als Zellenspione äh, betätigt. Die wollten natürlich Langstrafer, die ein Leben lang da drin saßen, wollten natürlich ihr Leben da drin noch ein bisschen verbessern und haben so ein bisschen als Zellenspione fungiert. Aber das wussten wir. Mhm. Wie, die Eine, die, schon ja. Eine Situation war auf dem Hof, da standen zwei Wachteln. Wachteln nannten wir die Wärterinnen, die da mhm. aufgepasst haben. Wussten die das, dass
0: sie sie Wachteln nennen?
1: Ja, das wusste okay, ich schon. Gut. Und äh, da sag, hörte ich auf einmal, wie eine, wir hatten so einen Hofgang gemacht, und da hörte ich auf einmal, wie eine sagte, ach guck mal, die hat das vom Fernsehen, die ist ja auch hier. Mhm. So, und da konnte ich auch nicht wieder an mich halten, da bin ich rausgetreten, vor denen hingetreten, habe gesagt, passen Sie mal auf, ich bin höchstens zweieinhalb Jahre hier, aber Sie ein ganzes Leben. Ich bin wieder zurück in die Reihe und bin weitergelaufen.
0: Und wieder die Schlagfertigkeit ne, von Edda Schönherz. Ja, und Sie sollten recht behalten. Sie ähm, sind ähm, rausgekommen, und zwar im September 1977. Das war der Tag Ihrer Entlassung. Äh, erinnern Sie sich noch daran, mit
1: welchen Gefühlen Sie daraus raus sind? Ja. Sie hatten
0: ja drei Jahre auch Ihre Kinder
1: nicht gesehen. Ja. Ne? Meine Schwester und meine Vizemutti Mutter hat mich abgeholt äh, und mein Schwager vom Gefängnis. Und dann hinter mir ratterten dann diese Eisentore wieder zu. Und entschuldige, dass ich das jetzt sage. Habe ich gesagt: Scheiß noch mal! Jetzt beginnt der Kampf von vorne. Also ich wäre nie, ich wäre nie von Weil meinem. Weil Sie das weg Gefühl
0: hatten, dass Sie von einem Gefängnis ins nächste ja, gekommen sind. Ja,
1: wieder ins große Gefängnis der DDR. Und da wollte ich ja weg. Mhm. Sie aber, durften
0: natürlich nicht zurück in Ihren Job als Fernsehmoderatorin. Nein, nein, nein. Sie mussten dann in einer Großbäckerei
1: aushelfen. Nee, habe ich nicht gemacht. Ähm,
0: wollte hab man ich aber, ne? Sie ja, haben dann einen anderen Job gefunden als Fotografin ne? über die katholische Karretas, Kirche. genau. Und dann knapp zwei Jahre später, ich muss leider immer stark raffen, weil wir haben nicht so viel Zeit, Ihr Leben ist so reich, ähm, haben Sie dann die DDR tatsächlich verlassen können. Also Sie wurden freigekauft von der BRD für, ich glaube,
1: 100.000 Mark, Sie und Ihre beiden Kinder, ist das richtig? Es hätte gar nicht sein dürfen. Ich hatte meine Strafe abgesessen, ich habe noch zwei Jahre draußen warten müssen. Ich bin dann zu Vogel und habe gesagt, wie kommen Sie darauf, mich zu verkaufen?
0: Den berühmten Rechtsanwalt Vogel, ja. der die das gemacht hat. Vogel. Ja. Ja, okay.
1: Da sagte der zu mir, wir haben uns nur Ihre Ausbildung bezahlen lassen. Da habe ich gesagt, <lacht> bitte schön. Mein Gott. Kennen Sie die Menschenrechte nicht? Da steht drin, jeder Mensch hat ein Recht auf Bildung.
0: Mhm.
1: Also Sie haben... Alles dagegen gemacht. Ich habe mir das nicht gefallen lassen. Wie haben Ihre Kinder reagiert? Haben die gefremdelt? Natürlich, jede Mutter macht sich natürlich Gedanken, wie werden die Kinder das aufgefasst haben. Wird das Vertrauen wieder da sein mit den Kindern? Und werden sie verstanden haben, warum ihre Mutter im Gefängnis war? Nein, nein, Blut ist dicker als Wasser. Wer hat sich gekümmert in der ganzen Zeit um die Kinder? Die Großeltern meines Freundes, der auch mit dort im Gefängnis war. Sie mhm. sind in mein Haus gezogen. Dadurch waren die Kinder in ihrem Haus. Freunde, Schule, alles, aber trotzdem. Das Schöne ist ja, dass äh, Sie
0: recht behalten haben im Gespräch mit der Wärterin. Sie waren dann ähm, in, in der BRD, dort, wo Sie hin wollten, und haben dann auch sofort wieder Fuß gefasst beim Bayerischen Rundfunk. Haben noch viele, viele Jahre, ach, Jahrzehnte, kann ich sagen, moderiert, sehr erfolgreich im Fernsehen. Und jetzt arbeiten Sie ähm, in der Gedenkstätte Hohenschönhausen dort, wo sie inhaftiert waren und erzählen Jugendlichen von dem, was sie dort erlebt
1: haben und was sich da abgespielt hat. Wie reagieren die Jugendlichen? Also ich halte Vorträge an Schulen, Universitäten und habe jetzt eine Festrede gehalten in Marburg vor der CDU-Partei. Also die jungen Leute, ich freue mich immer, wenn junge Leute kommen. Aber die kommen erst mal rein und sagen, oh, jetzt müssen wir uns jetzt hier auch noch angucken. Ja, die waren schon auf... X Gedenkstätten. Nur kommen sie nach Wohnschönhausen. und wieder eine Zeitzeugin und wieder eine Zeitzeugin. Ja. Mhm. Fünf Minuten. Da können Sie die Stecknadel fallen hören, so wie hier. Mhm. Ja. Und wenn dann einer, wenn die fertig ist die Führung und es kommen zwei große Lackels auf Sie zu aus der Klasse und sagen, Frau Schönertz, dürfen wir Sie mal umarmen? Mhm. Da wissen Sie, dass Sie alles richtig gemacht haben. Das ist
0: Ich finde, dem ist einfach nichts hinzuzufügen. Danke, dass Sie heute bei uns sind und uns über Ihr Leben berichten. Dankeschön, Edda. Schönherz.